1: Les doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Al frente del micrófono se encuentra Guadalupe Lugo. Y a nombre de la titular de este espacio, mi compañera Laura Muñoz, les invito a mantener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. Recuerda que puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores de IE Contigo a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Queridas y queridos amigos, hoy comenzamos este programa contándoles que en seguimiento a las actividades realizadas por este instituto en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas, y con el objetivo de reflexionar sobre los conceptos y lo delicado que es para las mujeres generar condiciones diferentes para ejercer plenamente sus derechos humanos, el IE y la CEP, a través de la Universidad Tecnológica del y Daliense, llevaron a cabo el conversatorio entre usos y costumbres, derechos humanos, violencia en contra de las mujeres indígenas, impartido por la doctora Paloma Bonfil Sánchez, Coordinadora Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la doctora Silvia Mendoza Mendoza, antropóloga social y profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bajo la moderación de la maestra Esperanza Ignacio Felipe, profesora de tiempo completo de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. Dicho conversatorio se desarrolló bajo el análisis de temas transversales en términos de retos y problemáticas de las mujeres indígenas en su participación política, al respecto, Paloma Bonfil compartió que a pesar de que la legislación cuenta con mecanismos para que las mujeres indígenas ejerzan sus derechos político-electorales, continúan existiendo prácticas en la realidad que excluyen a estas mujeres del ejercicio pleno de sus derechos, tales como la simulación y usurpación de lugares por parte de personas que no gozan de autenticidad indígena. A lo que añadió, ha provocado que estos espacios que deben abrirse específicamente a estas mujeres para ser electas como representantes populares, no se estén ejerciendo en plenitud por parte de ellas. Por su parte, Silvia Mendoza precisó que de manera general, las mujeres se enfrentan a una mayor presión y control social cuando acceden a cargos públicos, ya que en su mayoría deben cumplir con dobles o triples jornadas de trabajo no remunerado al llegar a sus hogares lo que representa una desigualdad de oportunidades que impactan directamente en su desarrollo profesional y por lo tanto en su incursión en la vida pública. Por otro lado, insistió en la necesidad de construir nuevas formas de participación política para las mujeres indígenas y señaló la importancia que desde los partidos políticos se construyan verdaderos cuadros de mujeres indígenas a las que se les apoye como representantes populares. De la misma manera, Esperanza Ignacio destacó la importancia de visualizar la participación de las mujeres indígenas desde dos dimensiones, desde la macroestructura y desde lo local, es decir, la manera cotidiana en que las mujeres indígenas viven su realidad en las comunidades y de manera simultánea su identidad como integrantes de una comunidad indígena en el cumplimiento de su quehacer comunitario.
0: Cada día con nuestras acciones podemos mejorar nuestro entorno. Por una sociedad incluyente, democracia en rumbo.
2: Hoy en Constructores de la Democracia les presentamos a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza Garza nació en Cuatro Ciénagas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Su padre, Jesús Carranza, fue un coronel liberal que participó activamente del lado de los republicanos durante la invasión francesa. A la edad de 28 años, Carranza inició su prolongada carrera como político al ser electo presidente municipal de su natal Cuatro Ciénagas. Aunque se mantuvo poco tiempo en el cargo, pues renunció debido a notorias diferencias políticas con el gobernador del estado, José María García Galán. Cuando García Galán buscó la reelección, apoyado por el presidente Porfirio Díaz, Venustiano Carranza se unió a un movimiento opositor encabezado por Bernardo Reyes y el exgobernador del estado, Evaristo Madero Elizondo. El presidente Díaz cedió ante las exigencias de los opositores y Carranza regresó a la presidencia municipal. De nuevo fue electo para el mismo cargo en 1894. Era su primer triunfo político en la batalla de dimensiones estatales. Más adelante... Carranza se unió a la campaña antireeleccionista de Francisco y Madero, quien buscaba acabar con 30 años de gobierno del general Porfirio Díaz. Madero fracasó en su intento de llegar a la presidencia por la vía electoral. El mismo día de las elecciones presidenciales, se encontraba recluido en la cárcel de San Luis Potosí, acusado de ultrajes a la autoridad. Una vez que Porfirio Díaz fue declarado presidente en octubre de 1910, Madero fue liberado bajo las condiciones de permanecer en la ciudad de San Luis. Vestido de ferrocarrilero, Madero escapó de San Luis y se trasladó a los Estados Unidos. Ahí redactó el documento conocido como Plan de San Luis Potosí, donde convocaba al pueblo de México a levantarse en armas contra Díaz. Carranza logró organizar el Ejército Constitucionalista. Nombró a Álvaro Obregón jefe del Ejército del Noroeste, a Pablo González del noreste y a Pancho Villa de la División del Norte. Villa armó un ejército casi de manera independiente a las fuerzas de Carranza, pero en principio se plegó a la autoridad del exgobernador de Coahuila. En el sur del país, también combatiendo en contra de las fuerzas federales de Huerta, se encontraban los campesinos de Morelos liderados por Emiliano Zapata. Zapata, sin embargo, actuó al margen de las órdenes de Carranza. La victoria de Obregón sobre Villa en Celaya permitió el regreso del constitucionalismo a la Ciudad de México. En agosto de 1915, las tropas constitucionalistas al mando del general Pablo González ingresaron en la capital del país. Carranza lo hizo en abril de ese año. En el mes de septiembre, Carranza lanzó una convocatoria para integrar un congreso constituyente que habría de redactar una nueva constitución para el país los diputados trabajaron en su objetivo durante dos meses y el 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Carta Magna aún vigente.
1: Queridas y queridos amigos, siguiendo con las actividades realizadas por este instituto y con el objetivo de dar a conocer el diplomado en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que se construye entre el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se presentó ante medios de comunicación el contenido de dicho diplomado. En esta presentación participaron la maestra María Magdalena González Escalona, consejera presidenta de este instituto, así como consejeras y consejeros electorales, la maestra Ivonne Juárez Ramírez, directora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la doctora Dulce Olivia Fosado Martínez, directora del Centro de Estudios para la Democracia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, así como Josefina Hernández Telles, Georgina Ortega y Leila Chávez Arteaga, doctoras e investigadoras del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Acompáñame a escuchar un fragmento del mensaje que nos compartió la consejera presidenta de este instituto, María Magdalena González Escalona.
3: Agradecemos a, a quienes nos acompañan para poder presentar este diplomado. ¿Y por qué es importante este diplomado? Bueno, porque es importante también que las personas que están vinculadas a este tema de alguna o de otra manera, pues se profesionalicen. Este tema se conozca de manera detallada y que se conozca también toda la normativa que existe para poder trabajar de una mejor manera las tareas que a este instituto también le corresponden porque hay que recordar que un proceso electoral no se organiza únicamente con el personal que trabaja en este Instituto Estatal Electoral, sino que nos tenemos que vincular con muchos actores eh, políticos y sociales. Entonces, por eso la importancia de poner a disposición este diplomado.
1: Por su parte, Iván Juárez subrayó que con la realización de este diplomado se abordarán los diversos escenarios en los que se diversifican los roles que ha jugado el papel de la mujer históricamente, en los que como una puerta de salida, se encontraban vías para justificar condiciones de discriminación y violencia. Por lo que coincidió en que no basta con contar con legislación en la materia, sino que es urgente generar un cambio estructural en la sociedad para generar conciencia respecto a la gravedad de los efectos de las violencias hacia las mujeres. Y añadió que en este mismo sentido, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo encuentra coincidencias con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Por su parte, Dulce Fosado presentó las especificaciones técnicas en las que será desarrollado este diplomado, destacando que será gratuito e impartido en la modalidad presencial, además de que se encuentra dirigido a la población en general de manera específica a partidos políticos, sociedad civil organizada, funcionariado público, personas académicas y estudiantes. Asimismo, informó que se encuentra conformado por 22 unidades divididas en cuatro módulos, con una duración total de 60 horas. Respecto de la mecánica de inscripción, elegibilidad y tiempo, las fechas exactas estarán contenidas en la convocatoria correspondiente, la cual será emitida a final del mes de enero de 2023, dando inicio con las actividades el 8 de marzo de 2023. Finalmente, Josefina Hernández, Georgina Ortega y Leila Chávez informaron que compartirán cátedra con Silvia García Farjado, politóloga especialista y maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Con Georgina Cárdenas Acosta, maestra en estudios de género por el Colmex, así como con Aide Hernández García, directora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato.
0: Hay momentos que valen la pena nunca olvidar. Escuchemos Hoy en la Historia.
2: La comunidad internacional celebra el Día de los Derechos Humanos cada 10 de diciembre, el mismo día que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La creación oficial del Día de los Derechos Humanos se produjo en 1950, en virtud de la resolución 423 de la Asamblea General en la cual se invitó a todos los estados parte y a las organizaciones interesadas a que adoptaran el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos. Cuando la Asamblea General aprobó la declaración, la proclamó como norma común de conducta para todos los pueblos y naciones, mediante la cual los individuos y las sociedades debían esforzarse por adoptar medidas progresivas, nacionales e internacionales para lograr el reconocimiento y observancia de manera universal y efectiva. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece una amplia gama de derechos y libertades fundamentales a los que todas las personas tenemos derecho a acceder por el simple hecho de ser humanos. Garantiza los derechos de todas las personas en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Aunque la declaración, con su amplia gama de derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos, no es un documento vinculante sí ha estimulado la creación de más de 60 instrumentos de derechos humanos que en conjunto constituyen una normativa internacional que da garantía a los mismos. En la actualidad, el consenso general de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos fundamentales promulgados en la declaración la fortalecen aún más y ponen en relieve la importancia de los mismos en nuestra vida cotidiana.
1: Queridas y queridos amigos, antes de concluir con el programa, quiero contarles que con el objetivo de dar a conocer la importancia de crear un grupo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional para la detención de la violencia hacia las mujeres, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo llevaron a cabo la conferencia magistral Instrumentación de análisis de riesgo en la atención de mujeres víctimas de violencia impartida por la psicóloga Aide Elena Rodríguez Serrano líder de Proyecto de Análisis de Riesgo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, bajo la moderación del consejero electoral Alfredo Alcalamontaño. Durante su ponencia, Aide Rodríguez abundó en la importancia de impartir justicia con perspectiva de género y cómo es que en muchas de las ocasiones la mayoría de las personas, independientemente de sus profesiones o creencias, sin darse cuenta, tienen interiorizado el pensamiento y lenguaje masculinizado, lo que en el caso de los impartidores de justicia no les permitiría ser conscientes de que pueden incurrir en la revictimización de las mujeres al momento de brindarles atención cuando acuden a denunciar a sus agresores. Asimismo, explicó que para hacer un adecuado análisis de riesgo de cada caso, las y los impartidores de justicia deben identificar los factores que intervienen en la proximidad real del riesgo en la que puedan estar cada víctima de violencia, así como los círculos cercanos en los que se desarrolla. Precisó que este estudio ayuda a identificar el grado de seguridad o de riesgo de que se repiten o aumenten las conductas de violencia, y añadió que para realizar el análisis de riesgo es indispensable contar con un equipo multidisciplinario que aporte su visión desde su perspectiva. Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos compartió Aide Rodríguez.
0: Y,
3: y entonces la importancia de nombrarnos también en el lenguaje y cómo somos invisibilizadas las mujeres desde el lenguaje, no solo en el discurso, sino también cuando lo escribimos. Y que no nos percatamos de esa invisibilización que ha habido por años a las mujeres. Entonces, eh, para mí sí es muy importante iniciar con esto porque aunque veamos que no tiene sentido, ¿no? de repente como para qué ¿no? este, reflexionar o, o de qué me va a servir en mi práctica profesional, nos sirve de mucho sobre todo cuando trabajamos con el tema de violencia de género, porque si no empezamos a reflexionar sobre estos estereotipos que tenemos, entonces, ¿desde dónde estamos trabajando?
1: Finalmente, Alfredo Alcalá abundó en que uno de los principales motivos por el que se denota el alza de los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género tienen que ver con que cada vez ellas tienen más presencia en la vida pública, ya que dichos ataques, precisó, se agravan durante su participación en los procesos electorales, pues lamentablemente estos ataques no terminan con su participación en los comicios, sino, dijo, trascienden al ejercicio de sus cargos públicos. Amigas y amigos, así es como llegamos al final de este espacio, les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Te invitamos a seguir de cerca todas las actividades realizadas desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de las redes sociales oficiales y de sitio web www.ieehidalgo.org.mx. Asimismo, por concienciacivica.org. Se despide de ustedes Guadalupe Lugo y a nombre de la titular de este espacio, mi compañera Laura Muñoz, agradecemos a todo el equipo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por la realización de este espacio. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.